0: Es gibt diesen Satz, dass er mal gesagt hat, ich habe mir abgewöhnt, privat äh, zu leben. Das heißt, er hat sich und seine Person komplett in den Dienst dieser Vorstellung gestellt. Diese Vorstellung ist kompliziert. Wäre sie leicht und verstehbar, dann wäre sie nichts Neues gewesen und ist auch für uns heute nichts Neues
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese.
2: Für die neueste Episode von Ausgesprochen Kunst waren mein Vater und ich wieder mal im Museum. Wir haben uns eine Ausstellung angeschaut und der Weg hat uns diesmal geführt ins Belvedere 21, ins sogenannte 21er Haus, früher bekannt als 20er Haus. Dort findet seit dem 4. März und noch bis zum 13. Juni eine Josef Beuys Ausstellung statt. Josef Beuys wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Es ist also ein Jubiläumsjahr und demnach nicht die einzige Beuys Ausstellung, die stattfindet. Also In, der ganzen, in ganz Europa ähm, gibt es einen ganzen Reigen von joseph Beuys Ausstellungen und die Wiener Ausstellung fügt sich da sehr schön ein. Auch deswegen, weil drei absolute Hauptwerke zu sehen sind. Zu sehen ist die berühmte Honigpumpe, sind die Hirschdenkmäler und die große Installation Basisraum, nasse Wäsche. Allein wegen diesen drei Werken zahlt es sich aus, in diese Ausstellung zu gehen. Und Es gibt aber noch ganz vieles mehr zu sehen. Der Josef Beuys hat ganz sicherlich den Künstlerbegriff neu geprägt auch für mich. Das war etwas, was für mich in der Form nicht so klar war. Und er hat, wenn Sie mir erlauben, da ein bisschen bildlich zu sprechen, ein ganz hohes Haus hinterlassen mit vielen Stockwerken, in die Höhe und auch ganz vielen Stockwerken hinunter in den Boden. Und in diesem in diesem Haus, da fährt ein Lift und das ist und ich, ich stelle mir diesen Lift so wie einen Paternoster davor Sie können sich entscheiden, wann sie aussteigen und wann sie einsteigen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Und es zeigt ein bisschen so, dass der Josef Beuys für uns alle eigentlich etwas anbietet. Man muss nicht alles verstehen. Ich, ich würde auch raten, diese Ausstellung sich anzusehen, nicht mit, dem, mit der Vorstellung danach, den dann verstanden zu haben, aber es regt an und mich hat das auch dazu motiviert, mir noch eine zweite Ausstellung von über Beuys anzusehen, die zurzeit in Wien zu sehen ist und zwar in der Galerie Konzert. Etwas kleiner, aber auch sehr schön. Und alles zusammen hat dazu geführt, dass ich einen neuen, eine neue Vorstellung habe von Josef Beuys und der Art und Weise, wie er. Welt gesehen hat, dass er nicht nur einen Kunstbegriff neu geschaffen hat, sondern einen, einen Künstlerbegriff. Und das hat etwas mit mir gemacht. Und deswegen möchte ich das heutige Gespräch mit meinem Vater auch mit dieser Frage beginnen. Und zwar ganz einfach, was hat diese Ausstellung mit dir gemacht? Ja, also für mich war es schon ein bisschen ungewöhnlich, weil
0: es ja alles gesprengt hat, was ich oder sehr vieles gesprengt hat, was ich sonst an Ausstellungen und, und, und Ausstellungsbesuchen erlebt habe. Ich glaube, es wäre auch ein Fehler, wenn man mit dieser Haltung oder mit diesem Wissensstand und diesem Gemütsstand in Beuys-Ausstellungen geht, die man normalerweise hat, wenn man Ausstellungen besucht.
1: Geboren 1921 in Krefeld zählt Josef Beuys zu den bedeutendsten Aktionskünstlern des 20. Jahrhunderts. Aufgewachsen in Kleve verbrachte er einen Großteil seiner Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus und kämpfte unter anderem als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Nach seiner Rückkehr arbeitete Beuys seine eigene Biografie auf und beschäftigte sich unter anderem mit Anthropologie, Wirtschaftstheorie, den Naturwissenschaften und der Philosophie des Idealismus. So entwickelte er das Grundgerüst seiner vielfältigen Kunst. Zu seinen größten Errungenschaften zählen das Prägen des sogenannten erweiterten Kunstbegriffes und die damit einhergehende Idee der sozialen Plastik, die Prozesse, Aktionen, Ideen und Gedanken umfasst. Somit sollte die Kunst gestalterisch auf Politik und Gesellschaft einwirken und systemverändernd sein, frei nach dem Motto jeder Mensch ist ein Künstler und alles ist Kunst. Dieses Credo pflegte er auch als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, wo er zwischen 1961 und 1972 dozierte. 1977 präsentierte er auf der Documenta 6 in Kassel die »Honigpumpe am Arbeitsplatz«, in der eine Pumpe 150 Kilogramm Honig durch Schläuche beförderte während Beuys in einem temporär eingerichteten Büro mit den Besucherinnen diskutierte. Zu seinen größten und letzten Projekten zählt das Pflanzen von 7000 Eichen im Zuge der Dokumenta 7. Dieses ökologische Projekt, welches das Stadtbild von Kassel bis heute prägt, wurde erst 1987 und damit eineinhalb Jahre nach Beuys Tod fertiggestellt.
2: Ja, ich meine bei mir war das bei mir war es so, ich bin ich bin einmal grundsätzlich hin, weil man sich den Boys natürlich nicht entgehen lassen kann. Es wird einem ja von allen Seiten ja auch gesagt, was für eine Bedeutung der für die Kunst und für den für den für den Künstlerbegriff auch bedeutet hat. Und dann geht man dorthin und dann ist man natürlich so ein bisschen geneigt, das einmal grundsätzlich nicht zu verstehen. Und wenn man dann aber irgendwo einhaken kann und sich so ein bisschen reinhängen kann und ich kann mich dann erinnern, wir haben uns dann überhalten darüber unterhalten und haben auch darüber gesprochen, ob das nicht vielleicht etwas wäre für den Podcast. Und du warst ja da auch eigentlich ein bisschen zurückhaltend und hast dich dann aber in, in, in kürzester Zeit, dann doch irgendwie so aufgeladen ja, und dann, dann kommen diese Interviews, die man sich anschaut und plötzlich ist man dann mittendrin, also es ist schon ein Künstler, wo ich das Gefühl habe, wenn man mal dann eintaucht und so ein bisschen ein bisschen sich bewegt in dieser Materie, dann, 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 dann leitet man schon einen Gewinn daraus ab. Absolut. Ich bin vor allem. Ich gehe sogar noch
0: weiter, dass ich sage, jeden, der uns da jetzt hört, uh, unbedingt mit Boys beschäftigen, hingehen. Es gibt ja nicht nur diese Ausstellung. Es gibt ja uh, zum 100. Geburtstag jetzt verschiedene Unternehmungen, weil es einen irgendwie aufrüttelt im Sinne einer, wir haben uns alle so ein, ein schönes Nest gebaut in der unter Anführungszeichen traditionellen Kunst, sei es jetzt wirklich eine äh, alte, ältere oder äh, klassische äh, Kunst der letzten 100 Jahre. Und dieses traditionelle Nest wird durch den Beuys äh, eigentlich völlig aufgebrochen. Er ist für mich äh, nicht nur ein Künstler, sondern er ist für mich auch irgendwie ein, ein Philosoph, ein Weltverbesserer, ein, einer, der versucht, die Dinge grundsätzlich zu ändern. Und das war schon was Besonderes, das zu spüren. Die Ausstellung dort selber ist ja jetzt nicht so rasend eine Augenlust und Augenfreude. Das haben wir auch beide festgestellt. Weil wir ja dort oder weil es dort vor allem Relikte gibt, Dinge gibt, die auf verschiedene, auf verschiedene, Situationen, die er zu Kunstwerken gemacht hat, hinweisen. Aber wenn man sich einlässt, dann dann öffnet das schon ein bisschen äh, die 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 Augen für für was hat jetzt Kunst für Funktion oder ist Kunst so wie wir es bis jetzt erlebt
2: haben äh, sakrosankt oder oder in Stein gemeißelt oder gibt es andere Möglichkeiten? Und bist du der Meinung, weil du gesagt hast, dass er auch als, als so ein Weltverbesserer, ja, war er damit erfolgreich? Hat, hat, ist, ist, die Welt, ist die Kunstwelt nach Beuys anders als vor Beuys? Äh, das ist überhaupt die entscheidende Frage, weil er war natürlich
0: zu seiner Zeit unglaublich erfolgreich, Wenn man sich anschaut, was es heute noch an Interviews gibt und Auftritten gibt und so weiter. Er war ein Rüttler und ich glaube... Ähm, er war auch ein Warner, er hat also ja politisch außerordentlich interessante Sachen gesagt, beziehungsweise Dinge gesehen, nicht nur das ökologische Dilemma, sondern auch diese politische Situation zwischen Gesellschaft, Politik, Kapital, diese Scheindemokratie und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir uns wirklich verändert haben, im Gegenteil, es ist viel schlimmer geworden, weil heute nur mehr zählt, was, was, was zu rechnen ist, aber er hat das Bewusstsein erzeugt, er hat... Er hat äh, bei Leuten, die ein offenes Ohr haben, klargemacht, dass das, was wir da bis jetzt die letzten, sagen wir jetzt einmal 2000, 3000 Jahre gemacht haben, nicht der alleinige Weg ist, sondern eher der Weg ist in Richtung äh, Vernunft und Aufklärung und er Positionen und das ist das für mich faszinierende, er Positionen bezieht, die, die äh, da, äh, sich konträr aufstellen und sagen, es gibt nicht nur den Weg der Aufklärung, der Ratio, es gibt auch die, die, die notwendige Irritation und es gibt, ja,
2: es gibt vieles, was die Dinge erweitert. Wenn man da jetzt zuhört, deinen, deinen Ausführungen, dann muss man sich das zumindest noch einmal anhören, um es zu verstehen. Und ich glaube, die Gefahr dieser Gefahr ähm, nähert man sich, wenn man, wenn man sich mit dem Boys beschäftigt, weil man diese, diese durchaus, äh, diese Kopfigkeit, auch dieses Intellektuelle, dann so ein bisschen immer in den Vordergrund ähm, setzt. Ich glaube, es, aber es waren ja doch ganz ganz einfache, elementare Botschaften, die er ausgesendet hat. Er hat gesagt, es geht es geht nicht nur um das Werk, das hast du auch gesagt, das dann vor einem liegt, sondern es geht um den Prozess, um die Idee. Und damit hat er ja jeden Menschen so ein bisschen mit ins Boot genommen, weil er hat ja auch gesagt, dass jeder Mensch das Potenzial zumindest hat, künstlerisch tätig zu sein mhm. nicht? und die soziale Plastik ähm, auf, auf, ausgerufen. Wenn man jetzt so in so eine Ausstellung geht, wie kann man, eigentlich bräuchte es ja die Präsenz von Boys, die einem das irgendwie Stimmt, auch ja. sichtbar macht. Aber wenn man jetzt rausgeht, und das erinnert mich an eine, an eine Dokumentation, die auch einen Film, der, der 2017 entstanden ist, wo ein, ein Mensch interviewt wird, 1976 glaube ich, wie er aus dem Guggenheim Museum in New York rauskommt und quasi so sagt, naja, wo, wo haben sie denn den gerade ähm, ausgelassen, aus also welcher Anstalt? Das, das war natürlich 1976 und ich glaube, man, man sollte heute ähm, weit davon entfernt sein, so, solche äußeren Äußerungen zu, zu tätigen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man sich vor das 21. er Haus stellt und eine halbe Stunde lang ein paar Leute abpasst, die aus der Ausstellung kommen, mhm. dann wäre es nicht ganz unmöglich, dass man die eine oder andere ähnliche Äußerung heute auch noch aufschnappt. Es hat vielleicht damit zu tun, dass die Leute sich nicht einlassen, was wirklich dahinter steckt. Ich glaube, wirklich
0: dahinter steckt einmal, und das ist eine einfache Botschaft, die Kritik am damals bestehenden System. Politisch, äh, Lebenssituationen, vor allem politisch, als für mich ein hochpolitischer Mensch, und seine Antwort aus diesem Dilemma auszubrechen, du musst dir vorstellen, damals haben gerade die, die erste Benzinkrise überwunden, damals waren, waren die ökologischen Probleme, Plötzlich sichtbar, da, da, die, die, die Ideologien des Kommunismus oder der Sozialdemokratie haben immer mehr zum Bockeln angefangen. Und er hat gesagt, wir müssen, das, wir müssen die Menschheit neu aufstellen. Punkt 1, ganz einfach. Und sein Mittel dazu ist dieser erweiterte Kunstbegriff. Er ist der Meinung, dass das über, die, über das Kunstschaffen geht. Und dazu ist jeder eingeladen. Jetzt ist das Kunstschaffen... Wenn wir es belasten mit dem traditionellen Bild, natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass er, ich will jetzt nicht den Beuys interpretieren, aber ich glaube, dass er Tätigkeit meint. Das Einbringen des Einzelnen. Das Nicht-Stillschweigen ist einfach was konsumieren, sondern das Einbringen des Einzelnen. Und äh, alle diese Reste, die man in den Ausstellungen sieht, sind von Unternehmungen, die diese Kritik und diese Aufforderung äh, dokumentieren. Beispiel, diese, diese nasse Wäsche, Basisraum nasse Wäsche, das war anlässlich der Diskussion, wie er in Wien war, anlässlich der Diskussion, ob man das Lichtenstein-Museum zu einem Museum moderner Kunst machen soll. Ich kann mich erinnern, ich war damals ja Mitte 20, Ende 20 und war total dafür. Er war total dagegen, keiner hat es verstanden, heute verstehe ich es, denn wenn er die moderne Kunst in ein altes, traditionelles, wunderschönes, aber in ein altes, traditionelles Gebäude, dann gibt er die Kunst nicht frei, sondern vereinnahmt sie wieder in diese traditionellen äh, äh, Strukturen. Das heißt, was macht er? Er fängt dort plötzlich in dem großen Raum an, mit nasser Wäsche herumzuhauen. Es fällt einem das... Wienerische mit einem nassen Fetzen der schlagen ein. Er schlagt oder versucht mit einem nassen Fetzen diese vereinnahmende, traditionelle Gedenk Denkweise zu, zu, zu äh, konterkarieren.
2: Und das ist, das ist zum Beispiel für mich unglaublich faszinierend. Aber jetzt war er im im, Im Lichtenstein, ähm, im, in, in, der Rosau, in der Rosau war ja das Museum moderner Kunst untergebracht. Ja, weil, nicht, weil sie ihm nicht gefolgt haben, ne? sondern
0: er, er, hat es, er hat es als das entlarvt, ja. was es ist. Ich glaube, vieles, was er tut, ist eine Entlarvung bestehender Strukturen. Er hat es als, als, als Versuch der Vereinnahmung entlarvt.
2: Aber da muss man dann natürlich sagen, ob jetzt die, ob jetzt die zeitgenössische Kunst in einem barocken Gartenpalais untergebracht ist oder in einem neu gebauten Gebäude im Museumsquartier, ist ja dann eigentlich irrelevant, weil es handelt sich ja dann wiederum nur um ein Gebäude, wo dann die Kunst eingesperrt ist. Ging es ihm um das um das historische Gebäude, das sie gestört hat, oder grundsätzlich um, dass Kunst in einem, an einem Ort ge gezeigt wird, um, um die Menschen damit zu belehren. Ich glaube,
0: es ging um die Struktur, die dadurch nicht anders geworden ist, äh, weil, weil äh, ich, ich habe einmal ja ein Interview von ihm gehört. Da spricht er davon, dass Kunst über Jahrhunderte oder Jahrtausende sehr äh, sakrosankt war und und spirituell war, äh, also religiös war, was ja stimmt bis ins 13. 14. Jahrhundert hinein, eigentlich bis in bis in den Barock hinein. Äh, dass das aber äh, auf der einen Seite unter Anführungszeichen, ein bisschen Unterdrückungsaufgaben hatte und auf der anderen Seite wirklich eine Geschichte für sehr viel wenige. Natürlich haben die Leute sich das angeschaut, aber er will, er will aus diesem elitären Programm der Kunst und, äh, will, will ein, ein Allgemeines machen und jeden auffordern, mitzutun, weil, und da wird es natürlich dann ein bisschen schwierig, ihn auch zu verstehen, aber er, er dann das Gefühl hat, äh, dann kann es wirklich dann kann sie wirklich was ändern. Und ob das jetzt ein modernes oder ein altes Gebäude ist, natürlich ist das Moderne schon ein bisschen besser, aber wenn das Moderne nach den Strukturen der alten Gebäude gebaut ist, dann ist es, hätte es ihm sicher auch nicht gepasst. Er hat ja auch keine Bilder gemalt, um sie an die Wand zu hängen. Natürlich gibt es Grafiken äh, von ihm, aber da geht es nur darum, da beschäftigt er sich quasi mit, mit steinzeitlichen altsteinzeitlichen, äh, äh, Formationen. Äh, also er will er will, er will die Struktur, er will den Kunstbegriff ändern. Und wenn wir
2: Kunstwerke in ein, in ein Museum hängen, ändern wir den, den Kunstbegriff nicht. Er hat ja selber davon gesprochen, dass das Dilemma eigentlich da beginnt, wo jemand in ein Geschäft geht und sich einen Keilrahmen und Farbe ja. kauft. Und wenn du sagst, es gibt jetzt keine Bilder, es ist verblüffend, dass es, dass es die eigentlich wirklich nicht gibt. Aber das, was du jetzt so gesagt hast, um, um diese Ideen irgendwie in der Welt zu verankern, da hätte ja hätte eigentlich ein Manifest ausgereicht. Also er hätte sich ja hin, hinsetzen können und seine Ideen niederschreiben, nach, nach, denen, nach denen dann die Menschheit im Idealfall leben könnte. Das, das gibt es aber jetzt in der Form auch nicht. Also hat er sich doch irgendwie da dem ausgeliefert, was die Nachwelt dann mit dem macht, was er hinterlässt? Ja, es gibt, es gibt natürlich schon Dinge, die länger halten. Wenn
0: du an die, in Kassel an diese, diese Pflanzung von den 7000 Eichen, da zuerst Basaltsteine und dann, ja. erstens einmal wurde dieses Kunstwerk überhaupt erst fertig, da war er schon tot, ich glaube erst zwei Jahre später oder sowas hat sie das. Äh, und da, da gibt es schon den Anspruch auf. Auf, auf Nachhaltigkeit, die, die ein Manifest zu verlangen, jetzt schon davor, dass Cézanne, natürlich auch im Vergleich zum Beuyser, ein traditioneller Künstler oder irgendeiner dieser großen Giganten, die uns ja auch so nahe am Herzen liegen, hätte jetzt nur geschrieben äh, drei Aufsätze. Er musste das natürlich, er musste das für mich auch äh, realisieren. Also alle diese Dinge, ob das jetzt ob das jetzt die Honigpumpe ist oder, oder ob das die, 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 diese Geschichten mit den Filzanzügen und dem Fett sind, sind Realisierungen um äh, ich will es noch deutlicher sagen, wenn du etwas direkt sagst, kommt das lang nicht so an? Also wenn du es über das Werk sagst, ich will jetzt gar nicht einmal Kunstwerk sagen, ne? nimm diese Filzanzüge an, Filz und das Fett. Filz ist da wahrscheinlich der mieseste Stoff oder ziemlich mieser, billiger Stoff. Das Fett ist zwar wichtig, kalorienreich und so weiter, aber auch das Unangenehmste, was man sich vorstellen kann. Dass er das zu so wesentlichen Dingen nimmt, äh, und er glaube, ich, hat er hat das von den Filtern sogar ein paar hundert gemacht, äh, äh, diese, dieses, und Anzüge daraus gemacht. Nicht? Also, das, das heißt, er hat Menschenbilder gemacht. Das heißt, er hat aus dem miesesten Material ein Menschenbild gemacht. Mehr an Versuch der Veränderung kann man sich gar nicht vorstellen, in Wirklichkeit. Dass er, dass er nicht aus Marmor oder aus, aus, aus Bronze oder aus, aus, aus irgendeinem tollen Material ein Menschenbild macht, sondern aus Filz. Er will wirklich das Ruder herumreißen. So habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, das ist mein, mein Bild, das ich davon habe. Ja, ja.
2: Naja, vielleicht auch dieses ähm, durch, diese, durch das Verwenden von solchen einfachen Materialien auch ein bisschen so den Nimbus, ähm, die, eben die Kunst von diesem Sockel herunterzuholen, auf mhm. dem sie jahrhundertelang gestanden ist. Für mich war ja auch ein bisschen, nicht, also ein bisschen beißt sich ja da die Katze in den eigenen Schwanz, wenn wenn das als elitär und intellektuell wahrgenommen wird, diese, diese Kunst, die vielleicht für viele nicht so verstehbar ist, aber dann doch er mit intensiv arbeitet mit, diesen, mit, diesen Multiple, mit den Kunstwerken, die er in höherer Auflage ähm, herstellt oder herstellen lässt, um sie möglichst günstig mhm. unters Volk zu bringen. Mhm. Nicht? Also diese, diese, diese den Versuch, das in der Breite wirken zu lassen, den, den setzt er ja ganz eindeutig.
0: Ja, er möchte es demokratisieren, keine ja. Frage. Dass das natürlich der Markt jetzt in den letzten 40 Jahren oder 50 Jahren anders reagiert und diese Dinge heute so teuer sind, das hat er ja nicht vorhersehen können. Das also war auch nicht seine, war nicht seine Ambition. Aber er war, er hat was missionarisches gehabt. Nicht? Mhm. Es gibt diesen, es gibt diesen Satz, dass er mal gesagt hat: Ich habe mir abgewöhnt, privat äh, zu leben. Das heißt, er hat sich und seine Person komplett in den Dienst dieser Vorstellung gestellt. Diese Vorstellung ist kompliziert. Wäre sie leicht und verstehbar, dann wäre sie nichts Neues gewesen und ist auch für uns heute nichts Neues, äh, sondern, sondern, etwas, sondern etwas Überkommenes. Es ist, es ist nach wie vor schwer zu fassen, aber er will, dass, da, dass, die, dass die kreativen Menschen... Anders organisiert sind und anders denken und sich anders strukturieren und das mit Hilfe der Gestaltung, des Tuns, des Arbeitens. Darum tut er immer davon sprechen, dass jeder Mensch kann ein Künstler sein äh, Natürlich nicht nach unserem herrschenden äh, Kunstbegriffen, weil da gibt es Aber es geht ihm nicht um diese artifizielle Geschichte, ich wiederhole mich wiederholen mittlerweile schon, sondern es geht ihm darum, äh, einzugreifen. Er will, dass der Mensch eingreift. Das ist die einzige Chance, die er sieht. Und auf die Frage und auf die Frage, die du vorher gesagt hast, gestellt hast, ob sich die, auf sehr spannend halte, ob sie, ob, was hat das heute für einen Effekt? Äh, wenig, aber aber doch einen für eine gewisse Bewusstheit. Es wurde eben gesagt. Es wurde gesagt und es ist nach wie vor da und der Umstand, dass jetzt zu seinem 100. Geburtstag diese Fragen wieder aufkommen, ich bin dir ja dankbar für dieses dekadische System in unserer Gesellschaft, dass man auf dem 90., 80., 70., 100. Geburtstag wieder an was erinnert wird, weil ich für meinen Teil, äh, ich habe das seinerzeit völlig verschlafen, ich war in den 20ern, in meinen 20ern, habe meine erste Galerie aufgebaut, konnte das gar nicht begreifen, weil es wäre gegen meine gesuchten Strukturen gewesen. Ich habe, eine, ich habe eine sichere Struktur, was Kunst betrifft, gesucht, der klassische Kunst, die halbwegs zeitgenössische, aber ein bisschen äh, also kurz vergangene Kunst und da wäre mir ein derartig alles durcheinanderbringender Kunstbegriff also total gegen alle, gegen alle Ambitionen
2: äh, gelaufen. Das hätte, das, hätte nicht, das hätte gar nicht funktionieren können. Auch, auch zu radikal im Sinne von geht ein bisschen Boys überhaupt oder geht Boys oder gar nicht Boys? Na, ein bisschen Boys wäre schon was gut. <lacht> <lacht> also,
0: das finde ich, es geht auch ein bisschen Boys, weil äh, vom Guten oder vom, vom Neuen ist auch ein bisschen was mhm. äh, äh, schon ein Sieg. Äh, ob es wirklich, ob es, ich glaube auch nicht, dass es gedacht ist als, als wirkliches Ziel, die totale weil mhm. die Menschheit und der Mensch die ist ja von Vielfalt geprägt. Aber es braucht eine ordentliche
2: Portion. Mhm. Das heißt, so wie man, wie man den Cézanne einfach nicht rausbringt, der ist einfach für alle Maler der Moderne relevant. Oder auch der Duchamp im, ja. im Frühen, mit mit, auch mit diesem radikalen Ansatz, ist einfach ist wichtig, dass man das, was der Beuys in die Kunst eingebracht hat, dass man das immer so ein bisschen im Hinterkopf behält. Absolut. Und wenn du jetzt sagst, fällt mir natürlich ein, äh, nimm den
0: Oswald Oberhuber, der ein Freund war von Beuys, der ein bisschen ja auch in die Richtung gelebt hat, nicht weil er jetzt sich total verabschiedet hat vom Tafelbild oder sonst irgendwas, aber der, der sich von den Strukturen und den Normen verabschiedet hat, der zum Prinzip erhoben hat, die Vielfalt und die Pluralität und was immer kommt, er, er verwendet es.
1: Oswald Oberhuber, geboren 1931 in Meran und verstorben 2020 in Wien, lernte von 1945 bis 1949 Bildhauerei an der Innsbrucker Gewerbeschule. Anschließend folgten ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei Fritz Wottruber und in Stuttgart bei Willi Baumeister. Oberhuber erhob die permanente Veränderung zu seinem künstlerischen Prinzip, weshalb sich sein Werk durch enorme Vielfältigkeit auszeichnet. Auf das der informellen Malerei und Plastik gewidmete Frühwerk folgte zunächst eine Hinwendung zur gegenständlichen Malerei. Im Laufe seiner Karriere beschäftigte sich der Künstler aber unter anderem auch mit Zeichnung, Collage, Assemblage und Objektkunst. 1979 wurde Oberhuber zum Rektor der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien ernannt, wo er bereits seit 1973 unterrichtete. In dieser Funktion bemühte er sich darum, Beuys für eine Professur zu gewinnen. Dieser schlug überraschend aus, kam aber für mehrere Vorträge und Aktionen, wie den erwähnten Basisraum Nasse Wäsche, nach Wien.
0: Der natürlich diesen letzten Schritt herauszutreten aus dem normalen Kunstvorstellung auch nicht geschafft hat. Das ist, kann man auch nicht vorstellen, dass man das machen kann, wenn man, wenn man gestalten möchte und wenn man, wenn man, wenn man das Material liebt und so weiter. Aber der, der, der Oberhober hat das bis zu einem gewissen Grad begriffen. Das Infragestellen und dieses Infragestellen dokumentieren durch, durch, beim Oberhober sind es noch bewusste Kunstwerke, mhm. beim Boys sind es Relikte. Nicht? Daher, allen, die uns zuhören, so eine Ausstellung anzuschauen, hat nichts damit zu tun, dass ich mich jetzt äh, grinsend oder freudvoll vor ein Objekt hinstelle und das jetzt ästhetisch genieße, auch wenn manche Zeichnungen oder Grafiken durch ästhetischen ja. <lacht> äh, Dinge, Ding, Ding, sondern sie sind Relikte von Unternehmungen, ob es jetzt die, die Honigpumpe ist oder eben der, die, 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 das mit, dem, mit der nassen Wäsche oder diese, diese Interventionen, die immer wieder gemacht hat, wie er dann nach Amerika gefahren ist und sich mit, mit einer Kojote, ich meine, man muss sich vorstellen, der fliegt nach Amerika, fährt mit Taxi, völlig ein, 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 äh, abgeschirmt, setzt sich dann in eine Wohnung auf drei Tage mit einer Kojote, dort liegt ein bisschen Fütz umeinander und so weiter, äh, und nach Ende dieser Aktion fordert er genauso abgeschirmt wie am Flughafen und fliegt weg. hat sonst nichts von
2: Amerika gesehen. Also er hat sich sogar auf einer Bare raustragen, raustragen lassen, damit genau. er nicht noch einmal den amerikanischen Boden genau. ähm, berührt. Aber das ist ja interessant, weil ich habe ich hab zu, dieser, zu dieser Geschichte habe ich Fotos gesehen und ich habe dann einen Film gesehen. Und ja. der Film ist um ein Vielfaches also ich würde nicht sagen dynamisch, aber der geht wirklich unter die Haut. Ja. So ein, diese, diese, dieser, dieser dokumentarische Charakter. Ja. Und das ist auch etwas, was ich, was ich in dieser ganzen, in dieser letzten Woche, wo ich mich jetzt mit dem Boys auch mehr auseinandergesetzt habe, wirklich, wirklich eindeutig wird, wird es dann, wenn er selber bewegt, spricht und agiert. Ja. Also das kann ich auch nur jedem, jedem empfehlen, der sich dem Boys ein bisschen nähern will. Es gibt sehr interessante ähm, Videos, äh, der, der Interviews mit ihm. Und was, was, was mich besonders beeindruckt hat, war auch dieser, war auch dieser eine Punkt, wo er, wo er dann darüber gesprochen hat, wie er sich selber verschlissen hat als Mensch. Ja. Dass, er, dass er das auch dann formuliert, dass es für ihn sonnenklar ist, dass er einfach bis zum vollkommenen Grad der Erschöpfung einfach weitermacht. Und er sagt das auch so, es wäre doch furchtbar, wenn man mit halbvollen Batterien stirbt. Ja, wäre wär, ja. Wär doch dann hässlich. Ja? Das,
0: das trifft sie mit dem, ich habe mir abgewöhnt, privat zu leben. Nicht? Mhm. Also er hat sich in den Dienst der Sache gestellt und der Dienst der Sache ist für mich auch immer wieder, er versucht ja immer wieder zu so den Wurzeln zurückzuführen, auf zu so archaischen Strukturen zu kommen. Wenn man zum Beispiel dieses, was auch im 20er Haus zu sehen ist, diese Geschichte mit dem Hirsch, mit den, mhm. mit den äh, mit diesen Werkzeugen, diese so Werkzeugen und so weiter. Das schaut ja aus wie ein Schlachtfeld. Mhm. Nicht? Das ist wie eine archaische, wie eine Ausgrabung einer, einer, weiß ich jetzt nicht, einer Schlacht aus dem dritten Jahrtausend vor, oder fünften Jahrtausend vor mhm. Christus. Äh, wo, er, wo er einfach äh, darauf hinweist, dass Gestaltungskräfte außerordentlich äh, äh, immer vorhanden waren und außerordentlich
2: früh schon zum Tragen gekommen sind. Jetzt gibt es dann noch einen einen punkt der mich wo ich ein bisschen hoffnung geschöpft hatte ähm, wurde darauf aufmerksam gemacht dass immer mittwochs zwischen 11 und 15 uhr dort ein offenes büro installiert wird in, in der ausstellung und äh, wir, wie wir gemeinsam dort waren war dieses büro auch besetzt aber von der leiterin des, des des kinos und sie hat dann eigentlich gesagt na sie sie hat mit der ausstellung eigentlich gar nichts zu tun es, es gilt nur darum also dass irgendwie so einen 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 Anker zu setzen in dieser Ausstellung, der irgendwie die Menschen mit da hineinbringt oder auch das, das Tun in einem Museum. Jetzt noch einmal aus, aus Kunsthändlersicht. Der Beuys hat seine erste größere Ausstellung, die er gemacht hat, en bloc verkauft, an einen, an einen Sammler und dieser Sammler hat das behalten, das ist heute dieser berühmte Beuys-Block und er hat ganz früh sein Werk dem Kunsthandel also dem, dem Markt mit seiner Kunst entzogen. Mhm. Ist das etwas, was man, was man als, als bewussten Akt interpretieren könnte? Hat er das forciert? Eignet sich das Werk von Beuys überhaupt für den Markt? Also ich weiß nicht, ob es ein bewusster Akt ist und ob es
0: forciert hat, aber es ist Beuys interpretierend logisch. Wenn er den Kunstbegriff... In Frage stellen möchte oder erweitern. Es geht ja eigentlich um die Erweiterung des Kunstbegriffes. Und dann muss er natürlich auch den sogenannten traditionellen Kunsthandel in Frage stellen, der ja. Ein, ein Weitergabe von Kostbarkeiten ist. nicht? Das ist ja auch eine durchaus elitäre, wir brauchen uns da gar nicht an der Nase nehmen oder nicht. Es ist so, es ist ein elitäres Unternehmen, wo wenige Leute, die sich das leisten können, äh, außerordentliche Leistungen, geistige Leistungen äh, erwerben können und dann eigentlich für sich in Anspruch nehmen. Nicht? Viele Sammler, der nimmt es für sich und es ist für die Welt verloren. Äh, da, da, ob, ich weiß nicht, ob dieses komplette Verkauf dieser ersten großen Ausstellung jetzt ein bewusster Akt war, aber ich glaube, wenn man ihn heute fragen könnte, den auftelefonieren, er würde kurz zögern und würde sagen, ja, einfach um sich zu bestätigen, um das, was er denkt,
2: zu bestätigen. Es gibt noch, eine, es gibt noch einen Aspekt, den ich, den ich ähm, ansprechen möchte. Ich habe erst unlängst mit einem Freund von mir gesprochen, mit einem Maler, der eigentlich immer ein bisschen unglücklich war, wie er an der Akademie war, weil sein Lehrer einer war, der noch ganz mit der eigenen Karriere irgendwie beschäftigt war. Der war dann vielleicht nur einmal im Monat kurz einmal in der Meisterklasse und die Studenten, die waren irgendwie alleingelassen. Der Boys war ja da ganz anders. Der war leidenschaftlicher Lehrer und er hatte auch diese, da hat sich ja halt diese wunderbare Geschichte entwickelt, wie er Professor wurde. Hat er also die Vorgabe bekommen, pro Jahrgang zehn Studenten auszusuchen und da hat er gesagt, kann ich nicht machen. Auf was für, auf Basis welcher Entscheidungen kann ich jetzt aus diesen 100 Bewerbungen zehn aus, auswählen? Und hat einfach alle aus, aufgenommen, nicht? Und ist dann irgendwann einmal <lacht> ähm, äh, zum Schluss dann mit 477 Studenten ähm, dagestanden, hat natürlich auch zu unglaublichen Problemen geführt und der Wissenschaftsminister und, und Besetzungen von Büros. Das war, hat aber eine unglaubliche Botschaft hinausgesendet. Und ich glaube, da haben die Leute auch begriffen, dass es, da haben sich die Leute auch wieder getraut, diesen, diesen Weg gehen zu wollen. Also ich glaube schon, dass er viele Menschen motiviert hat, künstlerisch tätig zu sein. Auch wenn es nicht, natürlich nicht jeder gemacht hat, aber ich glaube, dass, 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 dass viele, viele Menschen in dieser Zeit dadurch auch wieder Hoffnung geschöpft haben, das, das machen zu können. Mhm, mh. Weil dieser Begriff, es ging dann eben nicht mehr darum, kann ich ein schönes Bild malen oder kann ich eine schöne Skulptur ähm, gestalten? Es geht ja also bis dahin, bis, bis zu dem Bad São Brock, der sich selber als Künstler ohne Werk bezeichnet hat. Mhm. Also das, das, das Feld wurde weiter. Und du hast anfangs ja gesagt, er war ein Aufrüttler, auch ein Visionär. Also kann man sagen, er hat eigentlich diesen, diesen Künstlerbegriff do, total erweitert. Ja. Und das ist bis heute spürbar. Ja,
0: er ist ein Botschafter der, der, des erweiterten Kunstbegriffes, der jetzt durch das Wort Kunst für uns immer noch ein bisschen schwierig ist, weil es jetzt nicht nur Kunst im traditionellen Sinn ist. Und, und er ist ein er ist ein, er hat was Messiashaftes, er hat was Prophetenhaftes und er hat etwas Aufrüttelndes. Und wenn du das mit den Studenten sagst, äh, er hat auch was unglaublich Demokratisierendes. Äh, seine Kritik war ja, er war viel politischer, als man heute das sehen will, wenn man ihn immer noch ins Eck des Künstlers stellt. Aber er war. Er war ja bei den Grünen engagiert, er war fast dazu, in den Bundestag gewählt zu werden, wurde dann aber nicht. Er hat sich also aufstellen lassen. Er war ein hochpolitischer Mensch und hat und hat auch Kritik geübt. Er hat Kritik am Kapitalismus geübt und er hat Kritik am Kommunismus geübt, weil er gesagt hat, seine, seine Vorstellung war ja, äh, Politik ist immer die Vermengung des Kapitals mit den Leuten, die die Macht haben. Äh, und das ist heute genauso. Äh, wahrscheinlich wird ein ein Staat oder eine Gesellschaft nicht funktionieren, wenn es solche Strukturen gibt, aber er will halt nicht nur die zehn aussuchen, die dann da mit tun dürfen, so wie die zehn Studenten, sondern er sagt, da müssen alle kommen. Dann ist es ein höheres Maß an, an, an gerechtfertigter äh, Verteilung der, der Kompetenzen. Also wenn er 477 Studenten hat, und, nicht, und obwohl er nur zehn äh, erlaubt bekommen hat, dann, dann ja, ist das ein, ein, eine
2: populäre, nicht populistische, eine populäre Entscheidung. Aber heute sind wir eigentlich wieder bei zehn.
0: Bei drei wahrscheinlich. Ja.
2: Also ich weiß aus, aus Erzählungen, dass, es, dass heute die, die ähm, Menschen, mit, die, die den Wunsch in sich tragen, Künstler zu werden, dass das eine, eine, eine unangenehme Hürde ist. Diese Anmeldung an einer Akademie, um einmal ganz grundsätzlich die Möglichkeit zu haben, als Künstler zu werden. Also eigentlich wäre da, wäre es eigentlich wieder Zeit für eine... Für einen neuen Boys. Für einen neuen Boys. Ja, ja, ja. <lacht> um, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist es ja so, wir haben, wir haben über diese Ausstellung jetzt eigentlich relativ wenig über, die, über diese Ausstellung gesprochen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, um, wie ich die Ausstellung finde, dann würde ich sagen, es ist, das ist eigentlich gar nicht so relevant, weil das, was in den letzten zwei Wochen in mir passiert, es geht eigentlich weit über diese, über diese Ausstellung hinaus und ich glaube, wenn man, wenn man sich ein bisschen mit den Boys auseinandersetzt, dann, dann sieht man die eigene Welt und eigentlich so die Welt auf, auf die Kunst, die man so, sich so ein bisschen zurechtgezimmert hat, so ein bisschen neu mhm. und ich für mich, kann sagen, also mich hat das jetzt stark bereichert und ich war dann auch, wir waren ja, ich war zweimal in der Ausstellung und ich habe eigentlich vor, da noch mal hinzugehen und natürlich ist das, wenn, wenn, wenn Sie jetzt vor den, vor den Endgeräten darauf warten, dass wir sagen, gehen Sie da unbedingt hin, natürlich tun wir das. Es ist eine absolute Empfehlung, sich das anzuschauen, so wie eigentlich fast jede Ausstellung es ja wert ist, sie anzusehen, oder? Man muss ja da nicht alles super finden und ich finde auch bei der Ausstellung nicht alles super, super, aber es ist, es ist, ein, es ist eine bewusstseinserweiternde Geschichte, ich kann das nur bestätigen,
0: für mich war es auch eine Art Rüttelmaschine. Mhm. Uh, für mich ist der, hat der Beuys geschlummert, geschlummert die letzten 30, 40 Jahre, uh, so wie es bei vielen anderen Kunsthistorikern wahrscheinlich der Fall ist. Uh, diese Ausstellung war für mich jetzt auch augenöffnet. Und ich empfinde es ganz so wie du als eine unglaubliche Erweiterung. Ich möchte auch rein technisch sagen, gehen Sie trotzdem hin, nicht nur trotzdem, gehen Sie auf jeden Fall hin, denn es gibt neben dieser, neben dieser von mir schon genannten Aufrüttelung, die mit einem selber passiert, eine ganze Reihe, eine wirklich wunderbare Lösung. An jeder Wand hängen Zettel, die sind vom Harald Gretschi, dem Ausstellungsmacher, offensichtlich geschrieben worden, die in kurzen Sätzen ein bisschen Halt geben und die Dinge auch jetzt erklären, nicht im Sinne, einer traditionellen Kunstgeschichte erklären, weil dann wären wir ja wieder dort, wo der Beuys nicht will, dass man will, dass man sind, sondern äh, die Ideen des Beuys dahinter ein bisschen erklärend oder die, die, die Möglichkeiten äh, einer Interpretation. Denn das mit der Interpretation ist ja ein altes Kunstgeschichte-Malheur oder ein altes Kunstgeschichte-Glück, äh, weil es Grenzen schafft. Jede Interpretation schafft ja Grenzen und wieder Beengung. Und das wäre jetzt schade, wenn man den Beuys zu viel interpretiert, dann würde man ihm ja ein bisschen die Luft wegnehmen. Aber hingehen und diese Zettel lesen, sich rütteln lassen und, 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 und anschauen, dass Kunst jetzt nicht nur in einem goldenen Rahmen an der Wand hängen kann, äh, sondern auch als erweiterter Kunstbegriff sowas ist, was man sich dort anschauen kann nicht? und
2: vor allem geistig mitnehmen ich glaube, das ist auch etwas, was, was diese Ausstellung stark macht. Es ist eine Ausstellung, die, die, man, die, die man eigentlich mehr als einmal sich anschauen sollte. Wenn man das vielleicht auch dann prozessiert, was man dort gesehen hat, dann entsteht sowas wie der Wunsch, es vielleicht nochmal zu sehen. Ich, also ich war das, das erste Mal mit einem, mit einem Freund, der war davor schon einmal und während wir dort waren, hat er diese ganzen Zettel von der Wand genommen und ich habe mir gedacht, wieso, wieso nimmt er diese ganzen Zettel jetzt ja. mit? Und wie wir dann gemeinsam dort waren, was mein zweiter Besuch war, habe ich diese Zettel und von die der Wand genommen, gut, <lacht> <lacht> weil es einfach, weil man einfach ein bisschen mehr wissen will. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist etwas, ja. was, was, was ganz wichtig ist. Und das wird, und jetzt haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass so ein bisschen gerüttelt wird. Ähm, da, bewegt, da, da kommt das in Bewegung und man ist auf jeden Fall schlauer als davor.